0: Sudan Sevgilerle'nin 52. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Kalyoncu, Oltunay ile birlikte yayınlarımıza devam ediyoruz. Öncelikle hoş geldin Oltunay. Hoş bulduk Deniz. Yine böyle sağdan soldan ilginç gelişmeler. Günlük siyasete girelim. Günlük siyasetin belki de işte diplomasinin, dış ilişkilerin en çalkantılı ya da en son bomba etkisi yaratabilecek haberi. Geçtiğimiz bölümlerimizde de bahsetmiştik ve ki zaten bu neredeyse yıllık 20 yıllık bir sürece dayanıyor. Rusya ile Belarus arasındaki birlik devletiyle alakalı yeni gelişmeler var ve 28 madde kabul edildi. Ve bu 28 maddenin ayrıntıları önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde uygulanmaya başlansa bile biz geçtiğimiz günlerde Putin'in ve Lukashenko'nun attığı imzayı yeni bir milat olarak sanırım kabul edeceğiz. Tabii sosyal medyada yine biraz çabu ne diyelim abartılı yorumlar da mevcut. Hani Sovyetler Birliği geri mi dönüyor vesaire şeklinde. Teknik olarak... İki devlet arasındaki bu ilişki ona benzese de tabii ki ideolojik olarak çok bambaşka bir şey meydana gelecek. Ve şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Zaten sen de eklersin. Geçtiğimiz yıllarda aslında çok da uzak olmayan bir zamanda Belarus'ta daha olaylar başlamıyorken Lukashenko böyle bir adıma çok sıcak değildi. Hatta biz yine bunu da konuştuk. Putin'le Lukashenko arasında bir soğukluk vardı. Ara ara bu kendisini ortaya çıkartıyordu. Ama ne zaman Belarus'taki seçimler gerçekleşti, seçimlerden sonra olaylar başladı, Lukashenko ister istemez defalarca Putin'i ziyaret etti, Rusya olaya biraz daha abi olarak el koydu derken aslında Lukashenko da belki elindeki kartları kaybettiğinden dolayı Rusya ile bu birlik devleti ile alakalı entegrasyonu da daha fazla benimsemek zorunda kaldı. Ve ekonomiden, siyasete, dış ilişkilerden, ticaretin neredeyse her alanına bu artık maddeler dahil edildi ve uygulanacak. Bundan sonrasında da aslında neler olacağını çok merak ediyoruz. Çünkü hani sürekli olarak karışık dediğimiz bir Orta Doğu gerçekliği varken Doğu Avrupa'da Ukrayna'dan Belarus'a, onun baltıklarına, aşağıya vesaire sürekli hareketli olmaya da devam ediyor. Bütün bunlar hakkında ne söylersin?
1: Evet tabii bu son gelişme büyük bir heyecanla karşılandı olayın ebeliyatını ya da içeriğini bilmeyenler tarafından yani Sovyetler Birliği geri dönüyor. Aslında hayır. Yani evet, bir açıdan evet. <gülüyor> Putin cidden kapitalist bir Sovyetler Birliği kur, kuruyor. Bundan kastım tekrar Avrasya, e, Orta Asya'daki bazı ülkelere Rusya ekonomik ve siyasi ve askeri olarak bağlaması, işte Kırım'ı bir hak etmesi, e, keza işte Gürcistan'da topraklar var. E, en sonunda da Belarus'u, bir şekilde kendisine bağlaması. Bu cidden kapitalist Sovyetler rejimin aslında inşa ettiği göstergesi. Bu da muhtemelen Putin'in artık 2024'teki seçimlerde aday olur mu olmaz mı? Çok son zamanlarda tekrar tartışılıyor yabancı medyada. Olsa da olmasa da büyük mirası olarak kalacak. Ama bu asla bir Sovyetler Birliği rejimi değil. Daha çok, sen de herhalde onaylarsın, Avrupa birliğinden bir oluşuma gidiliyor. Zaten hani Belarus ve Rusya vatandaşları arasında çok yakın kolaylıklar ve yakın ilişkiler vardı. Kolaylıklar derken mesela işte Rus- Rusya'ya gittiğiniz zaman diğer Avrupa Birliği ülkelerinde nasıl ki e, EU and others vardır. E, orada da Belarus Russia, işte Belarus, Russia Seasons and others şeklinde bir gruplama zaten vardı. E, bundan sonra işte para, e, askeriye, askeri teknoloji vesaire gibi pek çok alanda bu tabii ortaklık sıklaşacak. Peki bu hani Putin'e mi e, biz tamamen mirası e, vereceğiz? Her şey onun eseri mi? Hayır. Şu anki durum Avrupa Birliği eseri, Sovyetler Birliği yeter kuruluyorsa kapitalist bir sistemle beraber bu Avrupa Birliği ve Batının işi demek istediğim Belarus'u cidden son 30 yıllık süreçte bir kenar etmeyi becerdiler. E, tabii Belarus bir kenar etilmeyecek bir mi? <gülüyor> bu da ayrı bir tartışma konusu elbette. Lukashenko'nun 2000-1994'ten sonraki seçimlerde yaptıkları e, tartışmada. E, süreçler. Bunun yanı sıra işte son e, bir yıldır e, yaşan muhalefet, muhalefetin direnişi. Aslında böyle bir direniş o, Belarus için de yok. Yani yurt birkaç kişi işte direniyor direniyor direnek diyorsa buna direnmek denirse. En sonrasında işte Washington'a gidip bayağı e, ABD galisi dilendiler fakat onu da beceremediler. Uzatmayalım. E, Batı Belarus'u cidden sınavlar içerisine asla almayarak bu vaziyete yol açtı. Tabi bundan kazanan elbette ki eğer bir kazanç söz konusuysa Rusya. Hem prestij bakımından, itibar bakımından hem de e, muhtemelen sahadaki ekonomik e, karşılığı bakımından. Tabi bundan sonraki sözde seçimlerde Belarus'ta ne olur? Yani, onu da görürüz. Unutmayalım ki Lukashenko kendi olduğu zaten iktidara hazırlıyor. E, bu sebeple hani Belarus'ta Belarus halkı bu aile üzerinde ne kadar ifak edecek? Bunları ileride göreceğiz sonraki tartışmalar. Ama artık tartışma konusu olmayan bir şey varsa Belarus e, tamamıyla Rus nüfuzunun aldığından gitmiş durumda. E, bu Belarusların ne kadarını rahatsız ediyor etmiyor. Bunun cevabını muhtemelen hiçbir zaman alamayacağız. Çünkü bir taraf tamamının olduğunu öne sürecekken öbür tarafsa e, tamamen e, Belarusların bu durumdan rahatsız olduğunu anti-demokratik vesaire olduğunu öne sürecekler. Ama sağdaki tek gerçeklik yani birlik devleti cidden e, uzun yıllar, uzun süreçler sonucunda hayata geçiyor. Bu ileride başka ülkeler içine katacak mı? E, katabilir mi? Bunlar da tartışma konusu. Kırım çoktan zaten içeride. Bunun yanı sıra hala Sovyetler bile çöktükten sonra e, dondurulmuş ya da her, her an e, ısıtılmayı bekleyen çatışmadanları söz konusu. Putin ya da Putin'in ardılları burada nasıl oyun oynayacaklar? Bu birlik devleti ne kadar gelişecek? Bunları zaman içinde göreceğiz. Bakalım Rusya'dan sevgilerle o gün olacak mı? Hala o tartışabilecek miyiz? Tabi bu da bir <gülüyor> soru işareti taşıyor.
0: Bu evet, ilginç bir şey oldu. Dağılıyor muyuz acaba vesaire? Şimdi
1: An öncam öncesi korkmasın da şey
0: <gülüyor> yani, <gülüyor> yani evet. ne
1: kadar sürecek hani bu süreçler onu özünden evet. merak ediyorum bu süreçler evet. derken Rusya'nın e, tanaksıyla gelişmesi
0: geçtiğimiz günlerde şey de oldu hatırlarsın Lukashenko hani Ağustos'tan sonra Devlet Sarayı önünde bir otomatik silahla poz vermişti. diye bir müze kurulmuş o silaha da o müzeye bir cam fanusun içine koymuşlar ya aslında ilginç şeyler oluyor anlaması bazen çok zor. Lukashenko'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı şey açıklaması da vardı. İşte biz iyi Sovyet geleneklerini korumayı sürdürdük, sokakların isimlerini değiştirmedik, anıtları yıkmadık şeklinde. Burada biraz Ukrayna eleştirisi de var tabii ama Lukashenko'yu son Sovyet olarak da nitelendirmemek lazım. Bu hataya çok sık düşülüyor. Transdiniyester'de de görüyoruz gerçekten. Yani bir takım sembolleri taşıyor olmak onu çok gerçekten içten bir şekilde benimsediğiniz anlamını taşımaz. Bunu biraz içeriğini irdelemek lazım. Çünkü şey çok insanlar şeyin farkına varabilirler. Bu sembolü kullandığım zaman bir takım insanların vicdanlarına çok güzel okşayabiliyorum. Çünkü bu tepkileri anladığımız zaman hani bunun da sonucunu alıyoruz. Demek ki bundan çıkar sağlayan bir takım gruplar da ortaya çıkabilir. Bunlar çok basit sorular. Bunlara biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem Biraz beklemek, görmek, farklı yerleri değerlendirmek lazım. Ha Lukashenko'nun yaptığı kötüdür, iyidir tartışması da değil bu. Yine bunun için bize de kızarlar. Ne yapayım yani artık sıkıldım bu konulardan. Bunun dışında gelelim o zaman Rusya'nın yaşadığı, daha doğrusu daha rahat nüfuz edemediği bir ülkeye dönelim. Moldova'ya. Çünkü... Biliyoruz ki geçtiğimiz yıl Moldova'da bir iktidar değişikliği meydana geldi. Tam da Kasım'da yine yanlış hatırlamıyorsam, geçen yıl Kasım'da, bir yıl olacak herhalde. O o kadar uzun süredir yapıyoruz ki bu yayınları seninle. Ve Tabii hatta bir Dodon. sürü
1: var Moldova falan.
0: Evet evet aynen Kasım doğmuyor.
1: araştırabilir yani. Sonunda aynen o seçimleri
0: konuşmuştuk.
1: Sevgilerle Moldova.
0: Kesinlikle. Dodon yerine Sandu gelmişti. Ve aylardır ne konuşuyoruz? Biz hem Avrupa üzerinden hem Rusya üzerinden Gerçekten de Game of Thrones'un bu Winter is coming sözünün mottosunun günümüz dünyasındaki karşılığını ok- çözmeye çalışıyoruz ve bununla alakalı da Moldova ile Gazprom arasında büyük bir problem meydana geldi ve bu problem işte yeni anlaşmanın nasıl yapılacağı, Moldova'nın borçları Gazprom'a olan vesaire derken tam da şey tartışması da var. Rusya ister istemez Ukrayna üzerinden transit geçirdiği doğal gazı Farklı ülkeler aracılığıyla mesela Türk akımının üzerinden geçiriyor işte Macaristan'a vesaire bunun artması azalması Ukrayna'yı bir anlamda bypass etme çalışması derken Moldova Gazprom'la krize girdi ve öyle bir kriz ki bu Moldova hükümeti parlamentosu bir aylık ohal, yani olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldılar ki şu an hala devam ediyor ve sonraki günlerde Gazprom'la bir anlaşma yapıldı. Genellikle şöyle yorumlandı. Gazprom birazcık şantaj yapıyor çünkü Moldova'nın yeni hükümeti Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler kurmaya, sadece Avrupa Birliği ile değil, Rusya'yla problem yaşayan Ukrayna, Polonya, Baltık ülkeleriyle de yakın ilişkiler kuran bir devlet dönüştüğü, dönüşmeye çalıştığı için Gazprom şantaj yaptı şeklinde okumlandı bu bütün süreç. Ama sonunda anlaştılar. 5 yıllık bir yeni anlaşma yapıldı. Borçlar yapılandırılacak vesaire şimdi şimdilik çözülecek gibi gözüküyor. 17 Kasım'da Moldova ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler. Ama Maya Sandu dedi ki Putin'le yani devlet başkanları, başbakanlar nezdinde bir görüşme henüz planlanmıyor dedi. Ki büyük ihtimalle yakın zamandan sonra yani çok kısa sürede olmasa bile bir gün görüşeceklerdir. Bununla alakalı da süreci takip ediyor olacağız.
1: Evet özellikle Avrupa'da ve Hatta Çin ve ABD'ye kadar genişletilecek her yerde zor bir kış geçecek gibi. Ama işin komik tarafı Moldova üzerindeki örnekler, Doğu Avrupa'daki örnekler haricinde özellikle Amerikan basınının yaşanan bütün ve yaşanacak bütün krizi Rusya'ya bağlaması. Yani şimdiden hani bir günah keçisi aranıyor. Bakalım kış cidden geldiğinde karşımıza neler çıkacak? Çünkü... Şu son iki yıllık süreç gösterdi ki bütün ekonomik zorlukların arkasındaki sebepler başka bahanelerle örtülüyor veya işte farklı günah kişileri aranıyor. Elbette Rusya, Tavuk ülkeleriyle tabi tabii doğal adekilerle de kendi enerji sektörünü, enerji kaynaklarının bir süreçliği olarak kullanıyor. Ama unutmayalım ki bunun karşılığında da ya da bunun öncülüğünde de Batı yaptırımları Rusya'ya karşı bir olarak kullanıyor, kullandığı, kullanmakta. Yani iki tarafta da hani ekonominin veya yaşamsal kaynakların nasıl silah haline getirildiğini görüyoruz. E, bu sebeple hani kimsenin ötekine karşı bir ahlaki üstünlüğü yok. Kaldı ki hani ortada cidden kaynakların akıllıca kullanılması var ve her ne kadar e, klasik Rus diplomasisi e, karşısındakinin meletse bile yani iyice canını çıkarana kadar oynatsa dahi en sonunda masaya oturuyor. Dediğim gibi hani takipteyiz.
0: Buradan o halde yine Kırım'ı konuşabileceğimiz, Karadeniz'i konuşabileceğimiz, Rusya ile NATO arasındaki yeni gerginlikleri, Ukrayna Rusya arasındaki yeni gerginliklere de girelim. Çünkü geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna sınırında yine bir takım teçhizat yığdığına dair söylentiler gerçekleşti. Peskov bunu yalanladı ama daha işte dün veya ondan önceki gün Putin Sivastopol'i ziyaret etti. Sivastopol'deki iç savaşın bitmesine dair olan anıtı ziyaret etti. İşte çiçek bıraktığı bir konuşma gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde sürekli olarak NATO ve Amerika gemilerinin Karadeniz'de yaptığı çıkartmalarla ilgili eleştirilerde de bulunmuştu. Kışa giriyoruz belki ama sürekli olarak böyle diplomaside, dış ilişkilerde, gerginliklerde yaz yaşanıyormuş gibi. Buradan şunu anlıyoruz. Yani kontrollü bir gerginliğe devam ediyorlar. Tabii ki şu an yarın savaş çıkıyor demiyoruz. Hani yarın çok garip şeyler olacak demiyoruz ama bir gerginlik sürekli olarak iki taraftan da sürdürülüyor. Kırım konusu zaten gerginliğin her zaman bir parçası olacak. Ama Putin de şunu da söylüyor. Kırım artık sonsuza kadar Rusya'nın da dedi. Bu işte Sivas Topol Anlatının konuşmasında olması lazım. Buradan aslında işler devam edecek. Bunu da ek bir not olarak düşmek istedim. Buradan şeye bağlanalım o zaman. Onu da zaten sen bize anlat. Bir Azerbaycan Ermenistan durumu var ki tam da birinci yıl bir geliyor. Yılda var. Evet, 1. <gülüyor> yılda geliyor. Yıl dönümü geliyor. Yeni gelişmeler var o konuda. Onları da sen açıklarsan çok seviniriz.
1: Tabii savaşın birinci e, yıl dönümü başlangıcı bitti şimdi artık. E... Azerbaycan için zaferin yıl dönümü. Ermenistan için 3 3000'den fazla insan kaybı, askeri kaybı yıl dönümü. Fakat özellikle Rus basınında e, yansıtılanlar gösteriyor ki ciddi bir barışa, normalleşme sürecine olmadı, hiç olmadı kadar yakınız. Muhtemelen 8-9 Kasım gibi e, yani Aliyev, e, Paşinyan ve Putin arasında ateşkes anlaşmasının imzalanmasının yıl dönümünde bir 2 gün içerisinde, iki, üç gün içerisinde e, bir tür barış anlaşması göreceğiz. Yani barış yok mu? Yok ama ateşkes var. Taraflar çok dikkat bir ateşkes söz konusu. Yani bundan 21 buçuk ay önce bir Azeri asker Azerbaycanlı asker öldürüldü. Fakat buna rağmen özellikle Azerbaycan tarafı hiçbir şekilde tekrar militarist da intikamcı söyleyen mesela başvurmadı. bu çok önemli bir gösterdi. Veya işte bu son İran krizi daha aynı şekilde. Bu sefer barış anlaşması falan, çerçeve metin muhtemelen Karabağ'daki sınırların Tamamen kesin bir şekilde belirlenmesi üzerine olacak gibi çünkü hala yok efendim işte sen şu köyde şey yaptın, sen şurada işte bilmem ne yaptın. E, Rus askerlerinin durumu zaten hala bir işte nereye nereyi koruyacaklar, nereyi koruyorlar, korumuyorlar. bunlar hepsi soru işareti taşıyor ve Karabağ sınırı yani Azerbaycan-Ami arasındaki sınırı işte bu Zengizur koridoru vesaire zaten 1920'den beri, 21'den beri iki tarafın da iddialarına göre belirlenmemiş yerler böylece yine Putin'in patronajı altında bir barış anlaşması imzalanması mümkün. Bundan sonra da bunun üzerine de bir Azerbaycan Ermenistan arasında bir tür yakınlaşma olması bile de pasifizasyon. İkincisi de bizim için belki daha önemli olan Türkiye Ermenistan arasında normalleşme sürecinin başlangıcı Azerbaycan'ın da onayıyla bunu takip edebilir. fakat bütün bu hani güzel e- tablolara rağmen Yine can sıkıcı ya da barışa tehdit edici gelişmeler de yaşanıyor. Ee, geçtiğimiz hafta mesela e, sözde Arsar Cumhuriyeti'nin ya da işte Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Başbakanı ile Paşinem bir araya geldiler. Bu hafta e, yine aynı işte e, defakto Cumhuriyeti, Devlet bakanı ABD'de seyahatte. Tabii resmi bir seyahat değil bu. Hiçbir ABD makamlarıyla görüşmüyor. Resmi makamlarıyla hükümet, hiçbir hükümete bağlı bir kurumla görüşmüyorlar çünkü hiç kimse tarafından tanınmıyor. Fakat buna rağmen pek çok senatörle bir araya geldi bu devlet bakanı. Özellikle Azerbaycan tarafında çok büyük bir karşı söylem var. Şiddetli kınama var. Bunun yanı sıra işte yine ABD merkezli bir Ermeni tarih kurumu var. National Armenian Society of History. Burada bir süre demeç verecek bu devlet bakanı. Yine ABD geçtiğimiz süreçte bir Türk diplomatı Los Angeles'ta öldüren Taşnak mensubunu serbest bırakmıştı yıllar sonra. Kemal Arıkan'ı öldüren. Ee, bu, bu kişi e, geçtiğimiz hafta Ermenistan'a geri döndü. Tabii Ermenistan'da büyük bir törenle ve milliyetçi duyguların coştuğu etkinliklerle karşılandı. Fakat bütün bu süreçte asla şaşırtan ve belki de bizleri umutlanmaya sevk edici şeyler Taşnak ya da farklı Ermeni örgütleri destekleyen yabancı gazetecilerin dahi Yabancı gözlemcilerin dahi bu milliyetçi gösterilere karşı tavır alması. Öte yandan paşın henüz Tabii ki bu kişiyle bir araya gelmişti ya da bir türlü değil. Aslında hani barış barış diyoruz ama her şey cidden yani. Çok zor teraziler üzerinde ilerliyor. Her an hani, her durum tersine dönebilir. Çünkü sonuçta her ne kadar karar alıcılar bölgede bir tür barış da normalleşme de olsalar dahi sonuçta bu karar alıcıların en çok etkileyen şey toplumların hassasiyeti ve tepkisi. Çok şükür hani üç toplumda da Türkiye tabii aslında bu Ermenistan Azerbaycan savaşının ya da krizinin bir aktörü değil. Burada çok etkin rol alsa bile resmi bir taraf değil. Fakat buna rağmen toplumların şu ana en azından düşük seviyede gerilim içerisinde olması, bu önümüzdeki günlerde imzalanması, paylaşılması beklenen anlaşmayı da şu an için tehdit etmiyor.
0: Bununla birlikte Zaten sen her şeyi söyledin. Ben kapatmadan önce şeyden bahsetmek istiyorum. Sen de görmüşsündür büyük ihtimalle. Geçtiğimiz haftada Rusya'yı oldukça karıştıran bir olay meydana geldi. Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin böyle komünist kanadını gerçekten temsil eden ve partide de önemli görevler üstlenen Valeri Raşkin bir geyikle, yasada şavladığı bir geyikle bir arabada sarhoş halde bulundu. İşte görmüşsündür belki bagajında kanlar olan. Sonra Rusya'da ben bir tart- çıplak fotoğraflardan bahsedecek misin? Hayır, onlardan da bahsedebilirim orada aklıma da getirdim. Tamam. Rashkin'den bahsedeyim onu kısaca geçeceğim ve burada yeni tartışmalar başladı çünkü Rashkin aslında önemli bir isim Rusya'da yani Komünist Parti içerisinde önemli olmasından ziyade Navalny ekibiyle özellikle bu seçim sürecinde akıllı oy uygulamasında işbirliği yapan önemli isimlerden bir tanesi Komünistler içerisinde. Radikal bir komünist olmasına rağmen, özellikle bu yaşanan meseleden sonra işte buna provokasyon dedi. Aynı zamanda Navalny ekibinden birçok insan da buna provokasyon dedi. Raşkinle ortak bir tutum içerisine girdiler. Bunu anekdot olarak paylaşmak istedim. Onun ne olduğunu göreceğiz. İşler başka bir boyuta girebilir. Çıplak fotoğraflar kısmına ise gerçekten biraz bahsedelim çünkü Rusya'da sürekli ben her günlerdeyse bir şey görmeye başladım. Geçen gün de Kremlin'in önünde. Yani Spaskaya Kulesi'nin önünde çekilen bir fotoğraf sonucunda tekrardan bir ceza davası açılmış. Olay şöyle. Moskova'da, Sankt Petersburg'da önemli kiliselerin, işte önemli dini diyebileceğimiz binaların önünde çekilen bir takım çıplak fotoğraflar, cinselliği andıran fotoğraflar, yarı çıplak fotoğraflar var ve bunlar sosyal medyaya işte intikal ediyor. Bir tanesi bazilin önündeydi. Moskova'da hatta işte Tacik blogger'la onun işte kadın arkadaşı orada bir oral seks sahnesi canlandırmışlar kendilerince. Böyle bir şey gerçekleşmiyor ama sahne onu andırıyor. Böyle yapılmış, böyle kurgulanmış bir fotoğraf. Ve bunun sonucunda zaten sınırdışı şey edileceklerdi, hapis cezası alacaklardı vesaire. Çok son gelişmeyi bilmiyorum ama onun sonrasında da St. Petersburg'da Aynısı diyelim ama bir benzeri gerçekleşti. Bir kadın kalçasını gösteriyor. Kıyafetini çıkartıp onunla alakalı da ceza davası açılmış. İşte Spasskaya Rus kuresini gördüm da, geçen.
1: Rus medyası da çok bonkör şekilde paylaşıyor fotoğrafları hiç böyle blurlamadan, şey yapmadan.
0: Yok böyle bir akım var zaten Rusya'da şu an. Yani ben göğüsler yok, yok, üzerine bir akım olduğunu yok, yok. biliyordum. Medya hani hiç bize işte
1: yeni vakit falan tarzı şeylere girmeden Aa, her yok. şey açık açık gösteriyor.
0: Evet evet zaten ya bu konuda zaten çok büyük bir yasak da yok. Hani böyle çıplaklık üzerine bir yasaklık evet, yok. Evet. Hani medyada ya da başka bir yerde de yok. Ama zaten burada açılan ceza davasının temel durumu inanç, inançlı olan insanların inançlarını işte ne diyeyim onlarla dalga geçmek. Onları küçümsemek üzerinden ceza davası açılıyor. Ve bunun üzerine ilerliyor. Buradaki ceza davası sayılarında da faz, daha fazla görebiliriz. Çünkü gerçekten Rusya'da bir akım var şu an. Yani açılan ceza davalarının haberlerini okuyarak fark ettim. Bu konuda, evet, biraz daha tartışmaya devam edilecekmiş gibi gözüküyor.
1: Evet, biz de hani dışarıdan e, izleyiciler olarak, yüzden e, şaşırarak ya da, evet, şaşırarak izliyoruz yani.
0: <gülüyor> Başka bir söyleyecek cümle bulamadım sanırım buna.
1: Evet, yani ne söyleyeceğini bilemiyor. <gülüyor>
0: evet, öyle anlardan bir tanesi diyelim ve Rusya Dans Sevgilerinin 52. bölümünü kapatalım. Gelecek hafta bir konukla devam edeceğiz ama bu sefer duyuralım bence. En azından bizi ta bu ana kadar dinleyen. Dinleyicilerimiz haberi alsınlar. Gelecek hafta Dostoyevski'nin 200. yaşı doğum gününü kutlayacağız. Ve biz de doğum gününü kutlamak için özel bir canlı yayın düzenleyeceğiz. Edebiyatçı bir çevirmen, değerli bir konuğumuzla birlikte. Onu zaten gelecek günlerde siz de öğreneceksiniz. Hoşçakalın diyoruz.